0: Начинаем радиопередачу Детский час
1: Здравствуйте, ребята!
2: Здравствуйте! Здравствуйте!
1: Давайте сегодня мы поговорим о стихе одиннадцатом, который записан Псалме 118. Кто взялся в собой Библии, откроем это место. Итак, Псалом 118, 11 стих. Так, вы открыли Библию. Кто прочитает?
2: Можно я? Конечно, читай, Дима. В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою. Ребята, какой интересный стих! Здесь кроется
1: разгадка, как мы можем научиться не грешить. А знаете вы, кто написал эти слова? Катя, ты хочешь сказать? Да. Кто написал эти слова? Царь Давид. Правильно. Смотрите, что он написал. В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить. Что это значит? Сокрыть Слово Божье в своем сердце. Как вы думаете, ребята? Дима, ты можешь сказать?
2: Наверное, читать Библию надо. Сопоминать стихи из Библии.
1: Да, очень правильно. Но, наверное, все равно не совсем понятно, как это знание Слова Божьего может сохранить нас от греха. Вот как раз сегодня на нашем уроке, мы узнаем о том, как Слово Божье может помочь нам в выборе Божьего пути. Очень трудно отказаться от мороженого, когда болит горло, правда? Да. да. Сложно, даже очень сложно отказать друзьям пойти поиграть в футбол, когда мама просит остаться дома, правда, Дима? Да. Кому-то трудно отказаться от сигарет поскольку вокруг многие курят. Ребята, были у вас такие ситуации, когда как будто бы вы слышите два голоса внутри себя? Один заставляет нарушить Божью волю, а другой сделать то, чему учит Бог? Да, было. Мы оказываемся перед искушением. Кого же послушать? Как вы думаете, ребята, Почему не смогли Адам с Евой отказаться от совершения греха?
2: Наверное, потому что поверили дьяволу.
1: Да, предложение дьявола было очень заманчиво. У Адама и Евы была возможность выбора, послушать Бога или послушать дьявола. И дьявол указал Еве именно на то дерево, которое запретил Господь. И Ева увидела, что это дерево было... Приятно для глаз. На первый взгляд, ну, нет ничего страшного. Чуть-чуть попробовать на вкус. Но, ребята, ведь именно это запретил Бог. Маленькое непослушание вылилось в большую трагедию. Правда ведь? Да. Мы все знаем эту историю. Знаете, ребята, одного мальчика очень допекали комары. Пришлось купить ему специальную мазь. И тогда пришел конец его мучениям. Как только мальчик натирался этой мазью, комары его не трогали. Ребята, вы тоже пользовались такой мазью? В парке, может быть, где-то, в лесу вы были? Дима, ты пользовался? Нет. А ты, Катя?
2: Да, мама натирала.
1: И помогала? Да. Здорово. Но... Укусы комаров, ребята, не самое страшное. В жизни христиан часто случаются неприятности, ошибки, неудачи, плохие поступки. Ребята, а было в вашей жизни такое, что вы говорили, «С этого дня или с этого часа я никогда не буду делать зло». Но через время вы понимали, что это обещание не сдержали. «Да, было так». Вот печально это. Где же нам тогда искать помощь? Было бы совсем неплохо. И против совершения зла иметь что-то наподобие мази от комаров. И знаете, ребята, эта помощь есть. Библия. Вот Божья масть против греха. Мы прочитали стих из Библии. В сердце моем сокрыл я слово твое чтобы не грешить пред тобою. Правда, ребята, было бы неразумно оставить дома мазь и отправиться, ну, например, в поход. А вы знаете, в нашей повседневной жизни мы окружены грехом. Даже Библия не поможет, если ее открывать или читать очень редко, иногда, от случая к случаю. В таком случае в памяти в нашей головке очень мало или совсем ничего не останется. Это все равно, что не взять в лес мазь, отпугивающую комаров. Ребята, и все-таки, что значит в сердце своем сокрыть слово, чтобы не грешить? Наверное, трудно объяснить, да?
2: Да, не совсем понятно.
1: Ребята, в сердце моем это значит в наших мыслях чувствах, желаниях. Ребята, нам нужно натереть как бы себя полностью, чтобы не быть искусанными, грехом. Что толку, если Слово Божье хранится в сердце нашей мамы или братика? Оно должно быть в нашем сердце, в твоем сердечке, чтобы быть действительно помощью. Ребята, и еще что важно – как вы думаете, поможет мазь, которую мы намазались в прошлом году?
2: Нет, конечно.
1: Конечно, натираться нужно снова и снова, правда? Да. И Библию нужно читать регулярно, учить наизусть стихи, если мы хотим, чтобы Слово Божье помогло нам в борьбе с грехом. Чтобы вам стало понятнее, что значит сокрыть Слово Божье в своем сердце, чтобы не грешить. Нам поможет свидетельство одного мальчика, которого зовут Витя. Он расскажет нам о том, как, зная Слово Божье, он смог послушаться Господа и не согрешить. Витя, расскажи нам, пожалуйста. Мы будем очень рады.
2: Я хочу рассказать, как Господь помог мне. Не согрешить, а послушать Бога. Толик – самый вредный мальчишка на свете. Ему лучше не попадаться. Всем ребятам из нашего двора он придумал клички. А вчера подвернулся ему и я. Он почти довел меня до слез. Представляете, я ему ничего плохого не делал. Я вообще стараюсь держаться подальше от этих ребят, как Толик». Мы играли во дворе, и тут мама позвала меня с балкона. Витя! А Толик тут как тут. Витя Мурмыти, зеленая копыти. И все начали смеяться надо мной. И повторять эту противную, глупую дразнилку. Мне было обидно. И я, как назло, не мог ничего придумать в ответ. Я пошел домой с единственной мыслью. «Сочинить для Толика какую-нибудь необыкновенную, смешную и обидную дразнилку». После обеда я взял лист бумаги и ручку, написал «Толик» и стал думать. Единственное слово, которое рифмовалось с этим именем, было «Нолик». Но это было совсем не обидное прозвище. «Толик-Нолик». Я чуть напрягся, и у меня получилось». Толик, Толик, круглый нолик. Хм, какая-то слишком нежная дразнилка получилась. Тогда я написал на бумаге только. Я ломал голову, наверное, целый час и наконец выдал только-только зеленая фасолька. Хм, еще нежнее получилось. Я сидел над этим листком бумаги еще час. И у меня возникло еще одно стихотворение. Только-только банановая долька. Это было совсем не то, что я хотел. Я пошел к Сережке, моему брату, который делал уроки. Я попросил его, помоги придумать дразнилку для Толика. Сергей прогнал меня, сказав, что он математику делает. Ему некогда. Я поплелся в свою комнату. Снова сел за стол, но у меня ничего не получалось. Через некоторое время пришел Сереж и говорит. Ничего в голову не лезет. Вот что могу предложить тебе. Толик-толик. Квадратный треугольник. Хм, но это тоже было необидное прозвище. И не в рифму. Мне совсем не хотелось идти на улицу. Но надо было погулять с собакой. Я взял мяч. И мы с Кузей вышли во двор. Толик сидел на скамейке. Увидев меня, он ухмыльнулся. Мое сердце забилось. Я стал лихорадочно вспоминать все дразнилки, что мы с Сережкой придумали. Сейчас я ему скажу, все скажу. Но вдруг я понял, нет смысла это делать. Мне перехотелось обижать Толика, потому что я вспомнил стих из Библии. Который мы проходили в воскресной школе. Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. И я сказал ему: Толик, пойдем поиграем в мяч. Толик страшно удивился. Он ожидал все, что угодно, только не это. Он ответил мне, медленно подбирая слова: Хорошо, пойдем, Витя. И вы знаете. Он никогда больше не вспомнил эту глупую дразнилку про меня. Я был очень рад, что так все закончилось, лишь только потому, что я исполнил Слово Божье. Как хорошо, что я выучил этот стих раньше. Я в школе Христа, Его ученик, пусть ростом я мал, пускай невелик. Учитель меня по жизни ведет, и каждый он день задачки дает. Я правду скажу, они не непросты. Задачки добра, задачки любви. Учиться прощать, обиды сносить, Как мой Иисус, по милости жить. Но я не ропщу, он силы дает. И чтоб не отстать, стремлюсь я вперед.
1: Вот видите, ребята, как помогает Слово Божье против греха? Ребята, вы знаете, кто враг нашего Господа?
2: Да, это дьявол.
1: Правильно. Или сатана. Он всегда вредит тому, что делает Господь. Для нас может быть хорошим примером Иисус Христос, как Он победил дьявола и не согрешил. Вы помните, ребята, после крещения... Дух повел Иисуса Христа в пустыню для искушения от дьявола. Пустыня – это песчаное скалистое место. Никто не жил там. Иисус Христос находился там один среди диких животных в течение сорока дней и ночей. Он ничего не ел, только молился своему отцу. Он был очень голоден, и дьявол стал искушать его. «Если ты Сын Божий, скажи этим камням, чтобы они превратились в хлеб», сказал сатана. Ребята, как вы думаете, мог Иисус Христос превратить камни в хлеб?
2: Конечно, мог.
1: Правильно. Ребята, а кто из вас не кушал хотя бы один день? Как вы себя чувствовали? Не очень хорошо, да? Да. А Христос не кушал много дней, но он хотел повиноваться своему отцу, а не дьяволу, потому что это было бы грехом. И знаете, что Иисус Христос сказал? «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Хлеб поддерживает жизнь нашего тела, но душа наша нуждается в Слове Божьем и если мы повинуемся слову, которое сказал Бог, то он будет заботиться о нас. Иисус отказался повиноваться сатане. Дьявол потерпел неудачу. Но сатана не успокоился. Он поднял Иисуса наверх храма и говорит, «Если ты сын Божий, бросься вниз!» Ибо написано, ангелам своим заповедуя тебе, и на руках понесут тебя». Сатана тоже говорил словами из Библии, но у Иисуса Христа в сердце было сокрыто Слово Божье, и он ответил, «Написано, не искушай Господа Бога твоего». Иисус Христос опять победил. Сатана не сдавался. Он взял Иисуса Христа на самую высокую гору и спросил. «Видишь все эти царства мира и славу их? Это все я дам тебе, если ты, падший, поклонишься мне». Иисус Христос мог бы управлять всеми царствами в тот же день, но он пришел для того, чтобы творить волю отца своего, и он повиновался ему и сказал, «Отойди от меня, сатана!» Написано, «Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи!» Ребята, опять Господь ответил дьяволу Словом Божьим. И знаете, что тогда написано? «Дьявол оставил его!» После этого случилось что-то замечательное. Пришли ангелы и служили Господу Иисусу. Я думаю, что они принесли пищу? Конечно, я тоже так думаю. Я думаю, они его ободряли. Очень правильно, я тоже так думаю. Из всего мы видим. Христу не нужно было бросаться вниз с храма, чтобы ангелы проявили заботу о нем. Ему просто... Нужно было сказать «нет» сатане и «да» Богу. И Бог послал ангелов, чтобы показать свою любовь и заботу к Сыну Своему. Каким оружием пользовался Иисус Христос в искушении? Словом Божьим. Да. А что, Он знал его на память? Конечно, в Библии сказано, что Слово Божье есть Меч духовный. Представляете, ребята, когда мы учим стихи Слова Божьего и применяем их, то это как бы меч против сатаны. Ребята, Библия говорит «Возлюби ближнего, как самого себя». Смотрите, если мы будем знать этот стих наизусть, и он будет у нас в сердечке, то если кто-то будет нам делать плохо, как это случилось с Витей, то мы сможем его любить». Я думаю, что Господь поможет. Очень правильно, потому что без Господа мы, конечно, ничего не сможем делать. Господь говорит «Прощайте и будете прощены». Если нам кто-то сделает больно, обидно, то Господь рекомендует простить обидчика. Тогда и мы будем прощены. Как это здорово! Господь говорит «Не обманывай,
2: не кради». Наш добрый Господь очень любит нас и хочет, чтобы мы были победители. Вот именно! И
1: однажды пришли в небо и увидели нашего любящего Спасителя. Кто хочет встретиться с нашим Господом? Я! И я тоже! А сейчас я хочу поделиться с вами одним рассказом. Вика верила, что Господь Иисус простил ее грехи. Она приняла его как своего личного спасителя, потому что знала, что она нуждается в нем. Но иногда она была непослушная. Иногда она говорила неправду. Вика знала, что это грех. Ей очень хотелось быть хорошей. Понимаете ли вы, что все нехорошее Бог называет грехом? Вика знала, что Господь Иисус был ее спасителем. И она знала, что имеет жизнь вечную, но она имела врага. Божий враг был также врагом и Вики, потому что он ненавидит каждого, кто уповает на Господа Иисуса. План сатаны состоял в том, чтобы вредить Вики. Однажды был прекрасный день. Вика решила покататься на велосипеде, как только придет домой, но придя домой, она получила задание от мамы. «Вика, ты должна убрать комнату. К Эльзе придут ее друзья, а ей нужно приготовить стол». Вика рассердилась и закричала. «Эльза старшая! Она и сама может убрать комнату!» Вика в гневе вышла из дома. Она взяла свой велосипед и поехала кататься на велосипеде. Вернувшись домой, она хлопнула дверью и закрылась в своей комнате. За обедом Вика была раздражительная. Мама решила, что наступил подходящий момент поговорить с доченькой. «Вика», — сказала она мягко, — «ты, наверное, забыла сегодня воспользоваться твоим оружием?» Вика задумалась. Глаза ее наполнились слезами. Она медленно кивнула. «Да, мама, я действительно забыла о нем», – ответила Вика и добавила, – «я уберу в комнате». «Вы хотите знать, что за оружие было у Вики?» «Это было то оружие, каким пользовался Господь Иисус, когда его искушал сатана. У Вики было оружие, Слово Божие, но она забыла его применить». Как вы думаете, какой стих из Слова Божьего Вика могла бы применить, когда ее мама сказала «Убери комнату».
2: Я знаю. Дети, будьте послушны родителям вашим.
1: Правильно. Почему необходимо было Господу Иисусу быть искушаемым? Чтобы помочь и нам в искушении. Он понимает наши нужды и проблемы. Он понимает, когда мы начинаем сомневаться, Действительно ли Бог заботится о нас? Он понимает, когда мы хотим выглядеть лучше других. Ребята, Господь Иисус понимает нас, и Он показал нам путь победы над грехом. Если мы желаем побеждать в искушениях, мы должны помнить о следующем. Во-первых, каким врагом является сатана? Во-вторых, как христиане мы имеем в себе того, кто победил сатану? Кто же это? Господь. Правильно. Что он может сделать для нас, когда мы подвергаемся искушениям? Поможет одержать победу над сатаной. Правда, ребята?
2: Да.
0: да.
1: Слово Божье имеет силу сохранить нас от греха. Будем просить Бога, чтобы Он помог нам заучивать и помнить Его Слово, чтобы мы могли использовать его, когда грех искушает нас. Когда вы запомните Слово Божье, вы сможете начать применять его, чтобы одержать победу над искушением сатаны.
0: Господь мой пастырь, мой любящий Бог, Он со мной Повсюду, в пути средь тревок. Он со мною повсюду, Мой любящий Бог. Иду за пастырем смело, Доверяй,
2: Вы слушали радиопередачу ⁇ Детский час ⁇ Для вас ее подготовили в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.Bлаго вам! орг До новых встреч в эфире!